0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 11:30 h 30 até as 12h30, onde nós falamos dos temas espirituais de forma bem universalista, notadamente sobre as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, as questões da imortalidade da consciência e estamos fazendo uma série de programas sobre obsessão e desobsessão e os mecanismos dos ataques extrafísicos. Hoje será a quarta parte dessa série, se eu conseguir finalizar, domingo que vem eu entro com outro tema. Então vamos lá, tem muita coisa ainda nessa temática para a gente falar, que é uma temática que interessa a todos os estudantes espirituais de todas as áreas, porque agressores extrafísicos, entidades assediadoras ou espíritos obsessores, eles não escolhem vítima, vão por sintonia. E aí é uma coisa paradoxal. Uma entidade obsessora é atraída para a aura de alguém, às vezes porque esse alguém encarnado está fomentando dentro da própria mente pensamentos muito pesados, igual da entidade. A pessoa está fomentando, na parte afetiva dela, um monte de coisa pesada. E a entidade obsessora também. Então, como semelhante atrai semelhante num nível psíquico e espiritual, a entidade acopla na aura da pessoa num processo ali de acoplamento áurico, onde ela vampiriza energias e, em troca, o que, que ela pode dar? Você tem uma pessoa com uma aura, com um corpo humano, revestindo a ela enquanto ela está encarnada. E uma entidade desencarnada que não tem o corpo nem a aura do corpo dupletérico. Do ele tem o corpo psíquico, corpo extrafísico, psicosoma, corpo astral, perispírito, corpo de luz. Né? Usem o nome que vocês gostarem mais. Então, ele encosta energeticamente para drenar a energia que a pessoa encarnada tem, que o desencarnado não tem. Por quê? O mecanismo é simples. Uma pessoa se vicia em alguma coisa aqui durante a vida, seja lá o que for. Quando é o momento final dela, que ela é catapultada para o outro plano pela morte, e isso é inevitável, todos nós vamos passar, isso é, é, é o próximo passo, não tem saída, encarnou um dia, tem que sair, vocês podem gostar ou não do tema, isso é fato, é a natureza. Você pode, por exemplo, não gostar de inverno, mas o frio vem independentemente da sua opinião. Você pode não gostar do tema morte, ela vem no sentido de ser... A, 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 o passo natural de tudo que está vivo numa sequência para o lado de lá Quando eu digo ela vem, como consequência natural da própria vida Entrou num corpo, um dia terá que sair Não é que vem uma entidade chamada morte te buscar com uma caveira Um capuz e uma foice, não Quando eu digo ela vem, como vem o inverno no tempo certo Daqui a pouco virá a primavera Depois o verão, depois o outono São ciclos, estações naturais da natureza, a mesma coisa, tudo aquilo que nasce um dia tem o seu momento final. Isso aí é da natureza também. Então, na hora que a pessoa passa para o lado de lá, a mente dela está cheia de desejos por aquilo no qual ela se viciou, seja lá o que for. O que, que acontece? As coisas nas quais ela se viciou estão aqui no plano físico, não existem no plano extrafísico. Quando ela passa para o outro plano e percebe que não tem o móvel do seu desejo, que é aquele vício, ela quer voltar para a aura do plano físico, aonde tem a vibração daquilo que ela está no momento carente, em abstinência. Então qual a melhor forma dela se manter no campo energético aqui da Terra, não passar para outros subplanos do, do, do plano astral, vamos chamar assim, grutar na aura de alguém, isso muda a sua assinatura energética, porque está mesclado na aura de uma pessoa encarnada, então ela busca uma pessoa com o mesmo vício para encaixar e drenar a energia da pessoa. Não é que ela drena o, o móvel do vício, por exemplo, seja o álcool, seja a droga, seja lá o que for, ela não bebe álcool, por exemplo. Ela drena a energia do processo de transmutação do álcool nas energias da aura pelo chaco umbilical, que é o que processa comida e bebida no corpo e a aura da pessoa fica com um certo teor etírico, que não é do álcool aqui, mas a emanação dessa energia na aura humana, a entidade vem e drena aquilo. Alguns chegam e falam, eu bebo de canudinho na aura, ele é minha caneca viva, por onde eu bebo. Então, uma expressão que era usada pelo espírito Ramatiz, caneca viva, significando que o espírito bebe, mas não é que bebe no sentido de tomar um líquido, ele não tem corpo físico, simplesmente a drenagem daquela energia, oriunda do processo daquele elemento no corpo, no caso o álcool ou a droga, criando uma massa energética dentro do campo áurico, a partir daquele vício a entidade vem e drena, como a entidade drena parte daquilo, a abstinência da pessoa encarnada aumenta, ela tem que usar de novo porque tem um sócio ou sócios extrafísicos agarrados na aura. Isso é o processo clássico é, de vampirismo. Então, por que, que se as entidades agarram na aura de alguém? Para poder drenar a energia do que não tem do lado de lá e também ao drenar o corpo astral deles fica mais denso e, portanto, gravitando no dupletérico, na aura do plano físico, onde eles não querem sair. Uma parte das obsessões se refere a vampirismo psíquico. Outras obsessões são causadas por problemas de vidas passadas. Como diria um amigo meu aqui, treta extrafísica com aquele mano lá da quebrada da Idade Média. E às vezes a pessoa está encarnada, a outra está desencarnada e a odeia e promove invisivelmente ataques extrafísicos. Existem muitos motivos para um ataque extrafísico. Agora, a causa principal da atração desses ataques é a mente da pessoa. Semelhante atrai semelhante. Por isso essas intrusões energéticas invisíveis que todas as tradições falam, só muda o nome e a maneira como cada área interpreta isso. Eu estou passando para vocês esse tema a partir do ponto de vista do que eu vivo nas saídas do corpo e também através de anos de mediunidade, de trabalho com chakras, unindo as informações e fazendo um conjunto. Eu pude observar muito bem os mecanismos de ação desses obsessores na prática, não é algo teórico que eu estou falando, não é algo moral, nem doutrinário de área nenhuma, estou falando de uma realidade que pessoas que saem do corpo se deparam, médiums se deparam com isso, sensitivos, curadores, é uma realidade extrafísica, que aqui na matéria muita gente não acredita, mas nas saídas do corpo só aparece, na mediunidade, seja em que área foi, só aparece, através da clarividência, isto é uma realidade. Por isso a importância de estar abordando tal tema em aberto, numa rádio, como eu faço ao longo dos anos aqui no programa. Eu abordo muito isso em palestras, em cursos, sempre falei isso essas décadas todas de trabalho. Eu me mantenho coerente com o que eu estou falando há muitos anos e cada vez mais eu venho observando esses tipos de assédios que acontecem. E antes ainda que eu aprofunde esse tema, eu montei uma coletânea para vocês. Já tem tempo que eu não monto uma coletânea de músicas para vocês, ouvintes da rádio, né? Então tem um guitarrista inglês, bretão, chamado Dan Arbrás, que eu sou fã, tenho todos os CDs dele. Eu fiz uma coletânea dele, guitarra bem soft, e ele também gosta muito da, da música celta, ele convida algumas vocalistas para cantar algumas peças celtas. Então, solos de guitarra muito bonitos na parte instrumental e na parte cantada, aquele estilo feminino celta que muitos de vocês gostam. E aí, quando o programa entrar dias depois, lá no meu canal do YouTube, todos os programas ficam lá, no link. eu coloco o texto que eu li, a música que eu estava é, é, colocando aqui na hora, e eu vou colocar para vocês lá, essa lista de links do Dan Arbrás, que eu colho do YouTube, eu tenho os discos, escolho as músicas, vou no YouTube, vejo os links e vou dar um trabalhinho, ficar separando isso, né? E eu coloco no YouTube porque é o meio mais fácil das pessoas a, acessarem, tá bom? Então, é, daqui a alguns dias, quando o programa entrar no YouTube, está lá no link essa lista, essa coletânea do Dan Arbrás. Bom, outra coisa, esta semana... Duas pessoas diferentes me falaram a mesma coisa Que eu vou comentar agora com vocês Quantas vezes eu venho falando no programa, já falei Sobre grupos atrasados que dizem que saída do corpo é perigosa Aqueles mitos antigos Olha, cuidado, pode entrar uma entidade no seu corpo enquanto você estiver fora Cuidado, uma entidade do mal vem, parte seu cordão de prata, você não vai voltar Muita gente já morreu fazendo saída do corpo Cuidado E, e eu venho falando... É sobre esses mitos há anos, eu nunca vi nada disso, trabalha há décadas com isso, a literatura de saídas do corpo hoje é enorme Com autores internacionais de áreas diferentes Que também não falam, não veem nada disso Então o que se tem? Falta de informação E a pessoa às vezes presa dentro de uma doutrina só Ela não consegue conceber o que se passa em outros estudos E nem às vezes a doutrina da pessoa, ela própria está estudando Então duas pessoas diferentes me procuraram para comentar Uma delas esteve participando de um grupo ocultista e acabou saindo, porque ela tinha saídas do corpo, e o pessoal ficava dizendo para ela que era perigosa a saída, e ela encontrava com um guia espiritual que só passa conselho legais para ela. E eles diziam que era um elemental que estava plasmado, ou um mago trevoso enganando a ela. E não é. A moça estuda comigo também e tem uma energia muito boa. Nada disso. E a outra moça também da área espírita, dizendo que no grupo espírita dela disseram que a saída do corpo é perigosa para não se meter nesses temas. Na área espírita isso é mais absurdo ainda. O livro dos espíritos de Allan Kardec, que é por capítulos, cada capítulo com um tema, perguntas e respostas, o capítulo 8 se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400 em diante, onde o Allan Kardec pergunta sobre as saídas do corpo durante o sono e os espíritos respondem para ele. Se saída do corpo fosse perigosa para o espírita, o Allan Kardec não teria dedicado um capítulo inteiro a esse tema. Depois, os autores clássicos contemporâneos do Allan Kardec, como Leon Denis e Gabriel Delane, só para citar dois clássicos, abordam saídas do corpo em vários dos seus livros. Temos um pouquinho depois o Camille Flammarion, depois o Ernesto Bozano, todos falando também de saídas do corpo no meio dos outros temas, sempre de forma positiva. Temos aqui na literatura uh, do Movimento Espírita Brasileiro, na série Nosso Lar do André Luiz, que chama o fenômeno de desprendimento espiritual. Vocês que leram a série do André Luiz, enquanto os livros ele fala de desprendimento espiritual, principalmente nos domínios da mediunidade, onde tem um médium Castro que sai do corpo durante uma sessão mediúnica. O livro No Mundo Maior, onde logo nas primeiras páginas é uma reunião de mentores com pessoas fora do corpo. Então, o que, que acontece? E, além disso, tem autores espíritas esclarecidos que também falaram de saída do corpo, como Hermínio Corrêa de Miranda. Não preciso citar a médium, a Dona Ivone Pereira maravilhosa, que tem dois livros de saídas do corpo, O Devassando Invisível e o Recordações da Mediunidade, a literatura também do espírito Oramatiz. Não preciso falar que o espiritismo está cheio de coisas sobre saídas do corpo. Mas acontece que as pessoas estudam um pouco da própria doutrina ou escutam um dirigente conservador ultrapassado dizer que aquilo é perigoso e acredita sem estudar. A literatura espírita tem muita coisa de saída do corpo e a literatura esotérica também tem muita. O que existe de pessoas falarem de perigo é pura falta de informação, uma simples, uma rápida olhada na literatura específica de saídas do corpo, já tira essa dúvida. Só que esse tipo de literatura, às vezes, a pessoa presa numa área só, ela sequer conhece. Então, gente, é, dissolva o medo com estudo, estuda, observa, leia autores diferentes para formar uma visão de conjunto, claramente vocês vão perceber que as saídas do corpo são fenômenos naturais do espírito encarnado podendo se desprender temporariamente para fora da matéria, visitar sua pátria original, o mundo espiritual, e voltar. Isso é do jogo, é natural, nem é mediúnico, é anímico, mas pode se tornar com influência mediúnica quando mentores interagem na saída. Mas mesmo que não houvesse mentores, ainda existe cada um de nós, que também somos espíritos. E só por estarmos encarnados, não perdemos o potencial. É que muita gente fica encarnada na matéria, se amortece, energia, consciência e acha que não tem potencial, Todos nós temos vastos potenciais, telepáticos, clarividentes, os chakras, as saídas, tudo isso é anímico. E existe o bloco de fenômenos mediúnicos que a pessoa pode desenvolver ou não, mas o anímico é dela. só estudar que ela vai ver saídas do corpo anímicas na literatura de saídas do corpo, onde a maioria não é médium, são pessoas que foram atropeladas pelo fenômeno da saída do corpo, que não frequentavam lugar nenhum, começaram a ter saída e desenvolveram suas próprias pesquisas e muitos sequer seguem qualquer doutrina espiritual. É um fenômeno humano que independe de raça, credo ou cultura. Outra coisa é que eu recebia várias ameaças quando eu saía do corpo e era bem jovem. Então apareciam umas entidades assediadoras e falavam assim, sabia que nós podemos te matar? Aí eu começava a rir fora do corpo. Por quê? Eu sei que quem nasce, cresce morre é o corpo, o espírito entra e sai, ele não morre. Então eu falava assim, olha, a única coisa que morre é o corpo, e o corpo está lá embaixo, você quer, vai lá e mata, como que ele ia fazer isso? Isso é um espírito desencarnado, eles falam isso para sugestionar as pessoas e dominá-las pelo medo. Também assim, vou romper seu cordão de prata. Eu ria, eu falava, isso não é uma corda miserável. Isso não é de metal, de prata, isso é um, uma metáfora vinda do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia chamava o elo energético de cordão de prata. E em função desse nome metafórico, os ocultistas adotaram o nome em homenagem a essa analogia. Cordão, algo que liga duas partes. Prata não é de prata, é porque tem um brilho, da energia e lembra o brilho da prata, em algumas vezes. Então, não é uma corda, é muito menos de prata. Então, alguém fala, vou romper seu cordão, começa a rir. Não tem como romper o cordão, porque não é um cordão, é um feixe de energia que se projeta de dentro do corpo, é, mantendo a conexão do corpo espiritual com o corpo humano, independentemente da distância. Enquanto a pessoa está fora do corpo, o metabolismo dela está subindo e descendo nos ciclos do sono. Quando subir definitivamente no corpo, que não é controle do espírito que está lá fora... Onde quer que ele esteja, ele é puxado de volta, mesmo que não queira voltar. O controle da volta está no corpo, não é na pessoa projetada. O cordão de prata é a cola energética que liga o astral ao físico. Se eu chamar o astral de dois e o físico de um, o cordão de prata é um e meio, interligando os dois. E a energia do cordão de prata que é uma série de feixes, só se rompe na hora da morte, por alguma causa que mate o corpo, causando parada cardiorrespiratória e morte cerebral logo depois. Isto não tem nada a ver com a saída do corpo. Não é a saída do corpo que vai causar a morte. É a morte que um dia vai causar a saída do corpo quando a pessoa tiver que sair de vez. Então, tem muito mito, muita lenda, e eu tinha essas ameaças, e às vezes falavam assim... Como eu não consigo te pegar, vou pegar a sua família Eu continuava rindo Porque semelhante atrai semelhante Para ele poder pegar um familiar Só se esse familiar estivesse na sintonia Fazendo mal E isso aí é causa e efeito, não tem nada a ver com a minha saída Mesmo que eu não saísse, o familiar estaria obsidiado Pela origem do pensamento ruim dele Atraindo uma entidade Não pela minha saída Então, tem muita falta de informação E espíritos obsessores E aí nós já estamos dentro do tema Eles ameaçam trabalham como poderosas sugestões de medo, que é a forma de domínio sobre as pessoas. E qual é a mãe do, do, do medo? A ignorância. Porque a pessoa não sabendo o que é, naturalmente ela fica com medo. Outro detalhe, a paralisia do sono, como é chamada pela medicina, como vocês sabem aqui ao longo dos anos no programa, e não somente eu falo isso, muitos outros autores, quando a pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos e não consegue tenta falar, não sai sono nenhum, isso é chamado de paralisia do sono, é um estado alterado que a pessoa acorda antes que o corpo esteja estimulado no metabolismo para se mexer e as ondas cerebrais ainda estão bastante relaxadas. Se a pessoa ficar quietinha, através dessa paralisia do sono, a aura dela dilata, ela sai do corpo. Se ela se apavora, a adrenalina dispara e ela é puxada para dentro do corpo pela aceleração do, do metabolismo. Qualquer um de vocês Pode fazer um test drive. Acordou paralisado? Não tenta se mexer. Fica quietinho, a aura vai estufar. Você vai ter uma experiência que vai te tirar qualquer dúvida neste sentido. Acontece que na área de saídas do corpo, as pessoas que se acostumaram com a paralisia, utilizam a paralisia do sono para induzir uma saída. A paralisia do sono não é a saída, ela é um sintoma um estado alterado, que você pode usar e explorar esta paralisia para ter a saída. Então, nos meios de saídas do corpo, o nome disso é catalepsia astral ou projetiva, porque ela não é física. E vocês que já escutam um programa há tanto tempo, quantas vezes falei nisso aqui ao longo dos anos? Mesmo assim, tem gente que manda mensagem perguntando, acordei paralisado, o que é isso? Gente, tem muitos programas aqui, quanta coisa escrevi ao longo dos anos, acha fácil... As pessoas hoje elas não pesquisam mais, elas é, vê algo, clica logo e já vai perguntando, sem ter visto nada do assunto. Dá um pouquinho de trabalho pensar, pessoal. Aprofunda, estuda, corre atrás. Vocês mesmo podem tirar é, suas dúvidas. O que, que acontece? Durante a paralisia, a aura dilata para dar uma sensação como se fosse um colchão de ar que vai crescendo e a pessoa flutuando ali dentro do campo energético e depois é, é livre fora desse campo. Há um fenômeno que acontecia comigo e que eu tenho certeza que acontece com vocês E aí entra no terreno das obsessões, que é o tema do nosso programa nessa série Estava lá paralisado já há cerca de um ano Acostumado com as saídas do corpo e percebendo que a paralisia antecedia as saídas do corpo Então explorava a paralisia para me soltar Eu já estava lendo sobre o tema e vendo que outros autores falavam sobre isso também Então havia um consenso entre pessoas dessa área, que se você explorar paralisia, você tem uma saída do corpo. Eu estou ali quietinho, a aura soltando um pouco, às vezes a minha cabeça astral já um pouquinho para fora, ou, ou cabeça espiritual, ou para-cabeça, o nome, pouco importa, um pouquinho para fora, quando aparecia uma determinada entidade, olha só, vinha e tentava me esganar. Eu já estava meio para fora do corpo, já nem sentia a respiração do corpo embaixo, Estou um pouco para fora vi uma entidade e tentava colocar as mãos extrafísicas para apertar o meu pescoço astral, já que eu estava para fora. Eu sei que eu não sou o corpo, o corpo está ficando embaixo. E aí, quando você esgana uma pessoa, Eurie você quer cortar a passagem de ar dela, esganando no pescoço, apertando. Mas veja, eu não respiro fora do corpo. Como é que o cara vai me esganar? Eu começava a rir, o cara agarrado no meu pescoço e eu rindo, porque eu sabia que não podia ser afetado em nada. Aí a entidade vendo que eu não tinha medo, saía fora. E isso eram entidades que vinham em cima porque eu estava falando em aberto do tema, porque eu estava ajudando outras pessoas a entender aquilo, estava tirando o pão da boca da obsessão deles pelo medo, porque a pessoa perdia o medo perdeu perdia a boquinha. Né? Então, muita gente tem esse tipo de, de ataque, ou alguém tentando chegar perto, e o que, que o obsessor faz às vezes à distância? Projeta duas mãos, que agarra o pescoço da pessoa São formas de pensamento É a pessoa apavorada achando que está sendo esganada Sendo que ela nem respira na saída do corpo Olha como é que a informação é útil Agora, não confundir isso Com criações mentais Por medo na hora da projeção A pessoa está com medo Não sabe o que é E a mente dela produz uma imagem Para poder tentar entender o fenômeno Então a própria mente cria a imagem de alguém te prendendo Você sai do corpo não tinha ninguém Era uma forma mental criada pela sua mente. 90% das vezes que tem, possivelmente, algo ali tentando te pressionar, é uma criação mental. Agora, existem os casos reais, e mesmo assim não pode te afetar, se você tiver consciência e tranquilidade. Agora, alguém pesado, num processo já de obsessão crônica de anos, em que a entidade está o tempo inteiro junto, ela pode ter acesso a ele, mas não é porque ela sai, é porque a mente está pensando um monte de tranqueira, e as emoções estão muito pesadas e nem precisa a pessoa sair já é assediada dentro do campo áurico dela na vigília de forma invisível por isso é importante estes esclarecimentos que eu estou fazendo para vocês e outra coisa importante assinalar isso acontecia na minha adolescência e até hoje ainda acontece é, você conta que está tendo paralisia do sono ou saídas do corpo vem alguém com um livrão pesado para te doutrinar de alguma área Leia isso aqui que vai te dar as respostas. E você lê, não tinha resposta nenhuma, porque aquele livro não fala de paralisia. Simplesmente o fanatismo leva alguém, mesmo com boa intenção, a empurrar o livro da sua doutrina em todo mundo, achando que aquilo é panaceia universal. Eu, eu tinha paralisia, alguém chegava e falava, Por que você não leu o Evangelho? veio porque o Evangelho não tem paralisia nenhuma, eu já li o Evangelho. E não me trouxe a resposta das saídas do corpo. Né? Então, aí chega o outro com um livraço, de uma doutrina tal, X ou Y, ocultista, o que quer que seja, lê isso aqui que os mestres vão te dar a resposta. Nada tem de paralisia ali, mas tem coisas boas no Evangelho, ali no livro, mas coisas em geral no crescimento da pessoa. Só que especificamente não tem paralisia, não tem estado vibracional, não tem a dilatação da aura, não explica minúcias, porque a função daqueles livros não é essa, e sim trazer uma cosmogonia espiritual. Por isso, quer resposta de catalepsia, leia literatura sobre saída do corpo variada. Euri, já estamos em cima? Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, nós estamos hoje na quarta parte de uma série de programas sobre obsessão e desobsessão e os mecanismos dos ataques extrafísicos. E vamos lá, agora no segundo bloco, com mais uma série de apontamentos que ainda acho que não vai chegar ao fim, né, Yuri? O Euri está ali, ó, manda ver, porque ele adora esse tema, então talvez tenhamos ainda uma quinta parte na semana que vem. Estou tendo a visita aqui hoje da minha grande amiga Karen, esposa do Fabiano, grande amigo, está aqui, e tendo a visita da Aline Paixão, que mora lá em Bauru, e está aqui essa semana em São Paulo, está hospedada lá na Karen, e veio aqui hoje, está aqui assistindo o um programa junto com a gente. E o nosso amigo Eury ali, sempre firme, pilotando a parte técnica aí no programa. Vamos lá, pessoal. É... Existem espíritos assediadores de todos os tipos, levando em conta que eles podem utilizar a plasticidade do corpo psíquico, e plasmar a aparência, podem causar enganos pela mudança de aparência, podem, por exemplo, tomar formas dantescas, horrorosas, sabe? podem patrocinar enganos, mistificações de vários, vários tipos. Desde o primeiro programa, eu venho falando, existe também toda a criação humana da pessoa criar um suposto perseguidor que não existe, achando que está sendo obsidiada a criação da mente dela. E existem pessoas que exageram, são fanáticas pela parte espiritual e que acham que qualquer coisa é uma sede espiritual, sabe? Ela está, sei lá, com o dente doendo, para ela é problema de vida passada está com o cotovelo doendo, é o obsessor atacando. Fanático, total, porque ela está desconsiderando as causas naturais do plano físico, onde ela está encarnada. Agora, existem os assédios, mas é bom a pessoa não misturar, cada caso é um caso, e ter discernimento para saber filtrar exatamente as coisas. Então, muitos espíritos pesados, é, enganadores, tomam formatos diferentes para tentar assediar a pessoa ou roubar a energia da, energia delas. Qual é o conselho que nós damos para os nossos filhos? Olha, não confie nas aparências. Não é isso que a gente fala para os nossos filhos? Extrafisicamente é a mesma coisa. Não confie nas aparências. Agora, uma entidade pode plasmar uma forma diferente do que ela é, mas ela não pode mudar o que ela pensa, o que ela sente, que é ruim. E a energia em torno reflete a intenção da entidade. Então você está na frente de alguém que supostamente é um guia ou um parente extrafísico, mas você não está sentindo legal, tem algo errado. Você não está sentindo confiança, tem algo errado. O que, que você faz? Estende as mãos extrafísicas e dá um passe. É, irradia energia com confiança, com um pensamento bem legal. Se for uma entidade obsessora, ele não fica, não aguenta a energia, ou você vê claramente que está na frente de um mistificador. Aí alguém pergunta, e se for realmente a pessoa real? Ela não vai se incomodar de você dar um passe de alerta só para certificar. É melhor vocês procederem assim para evitar ah, enganos. Quantas vezes tinha uma entidade, eu dava um passe, ele me devolvia na energia na hora e falava, sou eu mesmo. Porque você está vendo que é uma entidade equilibrada, serena, energia... Não deixa dúvida. Você chega perto da entidade, você sente segurança, você sente que está na frente de alguém do bem. Não é um anjo, não é um santo, não é uma divindade, é uma pessoa saudável, extrafisicamente, que está bem com ela mesma. A irradiação dela é serena, tranquila. Enquanto que uma entidade obsessora pode tomar um formato é, 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 parecendo bonitinho por fora, mas você sente algo estranho. Sabe aquela coisa, gente? A embalagem é bonita, mas o conteúdo está estragado. Então, não vá pela embalagem, não vá pela aparência. Aconselho que é útil aqui no plano físico, mantenha a mesma média no plano extrafísico. E aí, tem algo que eu comentei uma vez há muitos anos aqui no programa, que é o stalker. Como é que eu vou explicar isso para vocês? O stalker é extrafísico. Stalker, em inglês, é perseguidor. Vamos dar um exemplo. De vez em quando, a gente sabe por notícias aí internacionais, principalmente nos Estados Unidos, da América do Norte, Tipo assim, é, determinada pessoa, artista, tem uma pessoa que é tão fã, que se veste igual a ela, pinta o cabelo igual a pessoa, tenta emular a aparência da pessoa de tanto que ela gosta dela. Até aí tudo bem, é um fã. Mas se esse fã começa a perseguir, se meter na vida da pessoa, ele se torna um stalker, um perseguidor. Agora, deixa eu me dar um outro exemplo. Ah, duas amigas são muito parecidas e uma delas é extremamente invejosa da outra, da riqueza da outra, e comete um assassinato, e esconde o cadáver e toma a aparência da pessoa porque ela é parecida. Passa a botar uma peruca igual, as mesmas roupas, os mesmos óculos, e ninguém sabe que a outra pessoa foi assassinada porque essa cópia está no lugar. É um stalker que tomou, personifica agora a pessoa, usa a riqueza dela e ninguém sabe que a verdadeira pessoa foi assassinada. Tem muitos casos assim, até vários aparecem em séries e em filmes. Tá. Isto que é chamado stalker, o perseguidor, que persegue depois mata a pessoa e toma o lugar dela, existe no plano extrafísico. Por outra via, eu estou fazendo uma analogia para vocês compreenderem. Uma entidade assediadora ela quer acessar cada vez mais a sua vítima. É interessante para essa entidade conhecer a mente da pessoa, os pontos fracos, o que, é que ela pensa mais, conhecer as picuinhas emocionais da pessoa, que são pontos de acesso onde a mente dela pode tocar a mente do outro. Tecnicamente falando, quando uma mente extrafísica se sobrepõe sobre a mente do encarnado, é a obsessão clássica de um padrão mental amarrotando o outro e tomando a, o comando, até por automatismo, é, às vezes. Nesse caso, tem entidades que estão há tanto tempo na aura de alguém, que ele dá o pensamento e o encarnado faz o ato automático na hora, como se fosse ele mesmo, sem perceber que o pensamento entrou de fora, porque parece um pensamento ah, da própria pessoa. Por isso que a gente tem que usar discernimento para filtrar as coisas, até o que a gente pensa. Quanto mais o que a gente lê, o que a gente vê, o que a gente escuta, filtra tudo com bom senso. Só aceita o que passar pelo, pela base da razão, do bom senso. Não aceite coisa que esteja fora da lógica natural, que você claramente percebe que tem algum equívoco ali. Não aceita. Usa discernimento profundo para poder perceber. E outra sente a energia, que não deixa dúvida. Tem gente que fala assim, mas eu acho que aquilo ali está certo. Mas você sentiu a energia? Às vezes não, está fascinada por aquilo porque fala ideias às vezes distorcidas semelhantes ao que a pessoa tem. Por isso que se agarram fanáticos outros fanáticos formando uma fileira enorme de fanáticos todos fascinados. Pela mesma enganação, a mesma auto-ilusão ou alguma ideia estapafúrdia que leva a pessoa a cometer suicídio. Quantos exemplos históricos a gente tem de grupos que suicidaram em conjunto? Que, que, que coisa horrorosa, gente. Né? É, é fascinação em grupo, obsessão em grupo. A gente tem muito fanatismo levando hordas de pessoas a cometer atos que normalmente ela não cometeria. Sabe? Ela vai por, por efeito manada, ela não pensa mais. É o conjunto, o automatismo. É obsessão coletiva. E tem entidades obsessoras que patrocinam essas obsessões coletivas. Já não faz obsessão individual, e sim coletiva. Agora, voltando ao stalker, que é o ponto onde nós estávamos aqui comentando. Para a entidade conhecer melhor a mente da sua vítima e poder se superpor melhor, dominar melhor, o que a entidade faz? Usando a capacidade de plasmagem do corpo astral, que é dotado de alta plasticidade... Primeiro ponto, o obsessor toma a forma da vítima, igualzinho, ele plasma. Por quê? Parecendo com ela, estou mais próximo dela. Olha o mecanismo psicológico, mecanismo psíquico. E esta pessoa começa a fazer os trejeitos da pessoa com a mão, para gesticular, com a boca para tentar falar, imitando completamente a sua vítima. Qual é o mecanismo? Eu sou ela, portanto, eu estou dentro dela porque eu sou ela, um mecanismo de simbiose mental usando a própria mente em cima da mente do outro então, esse é o tipo de obsessão por stalker onde o agressor toma a forma da pessoa agora, olha a confusão, pessoal imaginemos, por exemplo, a Karen, minha amiga que está aqui a, tem a Aline aqui de Bauru supõe que a Aline tinha uma entidade obsessora que stalkeou, vamos chamar assim está com a aparência da Aline como a Aline está hospedada na casa da Karen, a Aline viajou para Bauru e essa entidade um dia aparece na casa da Karen com a forma da Aline. Ela veio ver quem é a amiga da sua vítima. Por exemplo, de repente a Karen, por clarividência, vê e era de madrugada, ela fala acho que a Aline estava fora do corpo aqui. Não era Aline, pessoal. Isso explica muita coisa. Quando você... E outra, naquele momento que a tal entidade parecendo a Aline apareceu, a Aline estava acordada. E aí a Karen liga e fala, você está acordado? Como é que você está aqui? Aí a Aline vai entrar e eu, eu acho que eu desdobrei. Desdobrou nada. Era uma entidade plasmada, duplicada a aparência, enganando as duas. É um exemplo. Outra entidade pode tomar a forma de um parente desencarnado para explorar a saudade das pessoas, a vulnerabilidade das pessoas. E aí você vai tentar dar um abraço à entidade, ela te rouba energia. Então, mecanismo profilático por discernimento para filtrar, qual é o conteúdo que aquele ser está te passando? Segundo ponto, filtragem energética para saber se aquilo é do bem e da luz. E terceiro, na dúvida, enche de luz, dá um passe, irradia. Aí vai acabar qualquer enganação. Mas aí é aquela questão, como é que uma pessoa vai dar passe lá fora se ela não sabe dar nem aqui? É, são coisas a estudar, a aprofundar. A outra coisa, o medo que as pessoas têm de entidades faz com que as entidades tomem a forma daquilo que a pessoa tem medo. Esse é outro mecanismo clássico. Então, você tem medo do diabo, o obsessor se torna o diabo na sua frente. Você tem medo, sei lá, do velho do saco, ele toma a forma do velho do saco. Você tem medo do Fred Krueger, do filme A Hora do Pesadelo, a entidade vai tomar a forma do, do teu medo. Se você estiver no Oriente... Um obsessor de lá vai tomar a forma do medo que você tiver da cultura local. Sempre tem alguns mitos e alguns medos, às vezes inoculados na infância, e que rompe é, é, mecanicamente na mente, espontaneamente, na hora do medo. Tudo isso atrapalha o nível de saídas do corpo da pessoa e o desenvolvimento espiritual. Quando a pessoa está bem calçada com estudo, com segurança no que está fazendo Nada disso atemoriza Você conhece o mecanismo Você sabe E outra, na dúvida você enche luz Outro detalhe Que causa muito problema Imagine que a Aline está fora do corpo Tem uma entidade que chega e começa a provocar ela Começa a xingá-la Xinga a mãe Xinga o tio, xinga os filhos Quer desestabilizá-la emocionalmente de alguma forma. Vai pegar em algum ponto para irritá-la. Aliás, esse mecanismo, né, Karen? Também é feito aqui. Quando alguém vem, te provoca com algo aqui para briga. Te provoca num ponto que vai te irritar. Fora do corpo, isso é mais ainda. Porque está num plano dotado de alta plasticidade. Aí a Aline se aborrece. Quando ela se aborrece, ela fica na sintonia do obsessor, que é a sintonia mais baixa. Ele vai drenar ela. Não é porque ela está fora. Porque se ela estivesse dentro do corpo, seria drenada do mesmo jeito. O lance todo é porque que ela desequilibrou com o que a entidade estava projetando. Conclusão. Lembra, Euri, quando a, da nossa nossa época lá para trás anos atrás, que o Euri tá ficando velho, já está com 33, né, Euri? <risos> e eu que estou com 60, Euri. <risos> então, que que dizia assim, olha, entra no ouvido, entra no ouvido, sai no outro. Não tinha essa expressão popular? Com obsessores, entra na mente e sai da mente no mesmo instante, não considere, eles são provocadores, vão tentar desestabilizar e irritar a pessoa, aliás se não fizer isso não é um obsessor, Tem a, às vezes eu li, chega alguém e fala assim, apareceu uma entidade densa e me ameaçou, Wagner por que, que ela fez isso, aí eu falo assim, porque ele é obsessor, você queria que ele trouxesse flores, não tem a menor lógica. Ele vai trazer o que ele tem dentro, é desequilíbrio. Você não pode cair no desequilíbrio igual por medo ou tentar uma reação igual. Imagina partir para dentro do espírito para tentar socar ele. Você vai dar um soco astral no olho astral e vai ficar roxo. Está de sacanagem, estuda um pouco. Aprofunda um pouco para evitar esse tipo de equívoco. A defesa sua não é tentar soquear uma entidade, é irradiar a energia, elevar o pensamento. É, é o clássico, não adianta tentar partir para agressão igual à entidade, que aí você vai estar no nível dele e aí vai haver um acoplamento auro que você vai ser é, drenado. Pode-se usar muitas coisas, um mantra, uma prece, no sentido clássico de uma prece bem feita, não estou falando de repetição mental, e não cometam um o seguinte erro, você tá, a Aline está ali de frente com a tal entidade e a Aline, assim, por arrogância, fala assim, eu sou da luz, eu sou estudante espiritual e essa entidade não vai pegar porque a vibração dela é baixa e eu estou acima disso. Isso é a arrogância da Aline. Nenhum ser humano está acima de outro, mesmo o outro estando desequilibrado, porque nós somos muito próximos, tem hora que nós parecemos verdadeiros obsessores encarnados, uns dos outros aqui cheios de porcaria, na mente, na vigília. Como que uma entidade desencarnada com porcaria na mente é tão diferente assim? Aí entra a arrogância. Eu sou da luz, eu sou do bem, sou superior a ele. Não é. Se fizer isso, quer é entrar no ramo da arrogância, Todo obsessor é arrogante. Por quê? O obsessor não respeita a mente do outro, tanto que ele quer invadir. Segundo, não respeita um poder superior Deus, porque ele faz aquilo a revelir e não respeita o alto, que não permite aquilo. Todo obsessor é arrogante, acha que pode fazer o que quiser. Do momento que a Aline está arrogante, achando que é superior, já deu o link de entrada. Então, eu já contei aqui para vocês, chegou um amigo uma vez e falou assim, Wagner, tem uma entidade que me persegue há anos. E, cara, eu sei que é de outra vida, mas já era para ter destrinchado esse processo. E eu falei, por quê? Porque eu faço bem, eu faço campanha do quilo ajudando comunidades carentes, eu oro, não falta nenhuma reunião, eu estudo para caramba, eu elevo meus pensamentos, eu abraço a humanidade. Wagner, como que tem um obsessor? Eu falei assim, só sobrou uma coisa então. Se você é tão bom assim, a sua arrogância de achar que você é bom. Porque como obsessor arrogante é por aí que ele te pega, Veja bem, você está fazendo esse bem todo por algo natural, porque você deseja o céu ou o plano espiritual como recompensa. E eu falei para ele uma coisa que o chocou. O materialista, quando doa alguma coisa e ajuda, é 100%, porque ele não acredita em nada depois. Então ele não espera recompensa. Estudante espiritual sempre espera um lugarzinho num plano elevado, só porque fez o bem aqui, que nada mais é do que natural para quem está estudando isso, é o transbordamento do seu próprio caráter, você não vai ganhar nada depois. Simplesmente, se você está numa vibe boa, você vai transbordar fazendo coisa boa. Isso não é obrigação, não é religião, você não vai ganhar paraíso nenhum. Simplesmente é transbordamento do que você é. Assim como alguém está atrapalhado, vai transbordar atrapalhação no mundo e vai fazer besteira. Nada tem a ver com céu com inferno, tem a ver com consciência. Agora, céu e inferno, cada um carrega o seu por dentro é o seu estado de consciência, não é o lugar em cima ou embaixo, pelo amor de Deus, vamos aprofundar, vamos observar essa temática. Então, eu falei para ele, o que está atraindo é a arrogância, tipo, quando você fala assim, eu sou do bem olha a arrogância disso, cara você não tem pensamento negativo, não você não tem insegurança, tem, como que você é da luz assim, do jeito que você imagina que é você não passa de um espírito encarnado igual eu e todo mundo ralando todo dia para melhorar, baixa a bola cara, você não é tão do bem da luz quanto você pensa, você tem qualidade e defeito, igual eu, tá tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito e olha a luta que é todo dia para de falar que você é do bem, que você é espiritualizado, que você é iluminado conversa fiada, você é um espírito encarnado cheio de coisa para aprender igual eu, igual a todas as pessoas que estão aqui então a arrogância também traz é, obsessão quando eu falo para vocês, estuda, eu trabalho com isso eu dou aulas sobre isso, a minha função é esclarecer mesmo e também te tocar no ponto onde você comete esses desvios mas eu não sou juiz, eu sou professor disso e ao mesmo tempo aprendendo junto Agora você fala assim, por que você dá aula disso e é iluminado? Conversa fiada. E outra, você dá aula disso, é impossível ter um assédio? Que nada, tem dia que está difícil para caramba para mim, dentro de mim mesmo, como para você, e é uma luta para melhorar. Então nós todos estamos nesse bolo de crescimento no planeta Terra. Euri, dez minutos? Tá, já chegou no oitavo? Gente, da mesma forma que o Euri me ordenou, é ele, como, eu, como é que eu fiz nos outros programas? No finalzinho, eu sempre li um texto do livro Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor, volume 2. Só tem lá no IPPB, não tem em livraria, mas lá tem. Escolhi um texto para a gente ler sobre isso. E ainda vai ter uma quinta parte para o programa na semana que vem. E outra coisa, eu falei para vocês, filtrem tudo que vocês leem, escutam e veem. Por favor, filtra tudo que eu estou falando, não aceita nada. Só aceito passar pelo crivo da razão. E do bom senso Ninguém é dono da verdade, muito menos eu Eu apenas pude me especializar nesses temas Por isso eu estou transbordando esses temas Compartilhando-os com vocês Mas ninguém é dono da verdade Filtra tudo e observa e pega só o que passar Pelo crivo da razão e do bom senso Da sua consciência inteligente O que achar que não está legal Simplesmente não pega E vai trabalhando em cima e melhorando sempre E sendo feliz na medida do puder do que for possível, que é isso que interessa. Semana que vem eu continuo essa temática. Eu escolhi o texto Toques de Espiritualidade e Discernimento na Lata, e eu vou usar de trilha sonora o Medium Goodall, que é um músico inglês maravilhoso, eu tenho muita coisa dele, é o CD Eagle Spirit, é um CD xamânico. Nós vamos escutar a primeira faixa, que é justamente Eagle Spirit, maravilhosa. Pode soltar aí, Yuri. É... Esse CD eu gosto muito ao, ao longo dos anos, fiz muitos trabalhos de energia usando. E gente, o texto é da Companhia do Amor. Eu recebi esse texto em 1992. Euri, eu, à medida que eu vou lendo, que eu for lendo, você vai ver como ele é atual, principalmente na questão da internet onde aparece tudo. E ao mesmo tempo, isso aqui também serve para qualquer estudante é, não cair, não, não caiu o discernimento. Chama-se Toques de Discernimento e Toques de Espiritualidade e Discernimento na Lata. E o estilo é dos poetas da Companhia do Amor ponteando é, equívocos dentro da parte espiritual e hoje em dia está mais do que evidenciado em muitos meios da internet, muita fantasia, muita mistificação, muita coisa que não bate. Vamos lá, vou ler com vocês aqui com essa linda música de fundo. Alguns espiritualistas são brilhantes no estudo das teorias espirituais, mas são ridículos na prática das atitudes simples da vida humana. Alguns se dizem uma verdadeira usina de força anímica, mas não conseguem encontrar forças para vencer um simples defeito. Alguns afirmam que a fé remove montanhas, mas não são capazes de remover os montes de sujeira do próprio ego. Muitos têm certeza de que são imortais, mas tremem de medo de pensar na morte. Muitos adoram consolar os outros no cemitério, dizendo que a pessoa apenas desencarnou e está viva no plano astral. Não chore mais! porque não há motivo, a separação é transitória. Mas quando morre um ente querido, eles são os primeiros a chorar. Vários dizem, não me interessa o plano astral, o meu negócio é o plano mental. Porém, seus pés estão presos nas cinzas da terra e seus corações são duros como pedras. Alguns são clarividentes e veem a aura das pessoas mas não enxergam a própria leviandade. Muitos falam em perdão e amor, mas raros perdoam incondicionalmente. Muitos se dizem escolhidos espirituais, mas pela própria postura demonstram que foram escolhidos sim, mas somente pela própria vaidade. Muitos estufam o peito e dizem, sou iniciado em um grau avançado de uma escola espiritual. Sim, é verdade, são iniciados no mais alto grau da escola da arrogância. Alguns se dizem naturalistas e são incapazes de comer alimentos pesados, mas continuam comendo irritação a todo instante. Muitos rezam bastante, mas poucos amam realmente. Muitos usam como exemplo de vida os ensinamentos de Jesus, Buda e outros luminares da história, mas não são capazes de observar as lições de vida contidas no olhar de uma criança ou nas rugas de um ancião trabalhador. Muitos se intitulam de magos modernos da nova era. Entretanto, parecem mais um bando de fundamentalistas místicos, que se exasperam perante a primeira provocação de um cético-materialista. Muitos dizem que estão trilhando o caminho da espiritualidade. Entretanto, outro dia encontrei-a, e ela me disse que continuava solteira. Aliás, ela me contou que está doida para desposar alguém, mas até o momento, todos os que se candidataram ao cargo acabaram traindo-a com uma tal de dona futilidade. Resumindo, todos esses paradoxos sobre a espiritualidade, podemos dizer que muitos espiritualistas se dizem bons seres humanos, mas parecem mesmo é, com, é, que estão pendurados nos galhos da ilusão. Esse é o Espírito Vidigal, mentor da Companhia do Amor, que me passou esse texto na década de 90. É, filtrem agora tudo o que passei aqui, vê se é verdade e é atual. Enquanto agora a gente termina o programa com o um finalzinho da música. E muito obrigado por estarem assistindo o programa Paz e Luz.